0: Jeden Tag eine gute Tat. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Einer für alle, alle für einen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Auf Französisch habe ich mich nicht getraut, das zu sagen. Was sind die Werte, die, die dein Leben, die dein Leben bestimmen? Welche Werte bestimmen dein Leben? Jemand sagte, wir erleben gerade ein, ein Wertevakuum in, in Deutschland. Und wir diskutieren die Frage, welche Werte prägen uns, welche Werte nicht mehr, wessen Werte wollen wir eigentlich leben und wer ist eigentlich wir? War früher in der DDR alles besser oder in der guten alten Zeit? Manchmal, finde ich, laufen diese Diskussionen so ein bisschen plakativ ab, so ein bisschen vereinfachend. Es ist alles schlimm, wir müssen einfach zurück zu den alten Werten, zu den guten Werten der alten Zeit. Wann, waren eigentlich die gute, wann war eigentlich die gute alte Zeit? War das im, in den 60er Jahren? War das im, im Dritten Reich, in Preußen, in, im Dreißigjährigen Krieg? War das in der Zeit der Kolonialisierung oder in der Ero Eroberung der, der neuen Welt? War das im, im Lehnswesen in Europa oder noch weiter zurück zur Zeit der Römer? Wenn ich so höre, welche Werte so galten in der Zeit meiner Großeltern... Dann war da vieles es war, es war verlässlich es war klar vieles war geprägt von den gleichen Werten und wenn ich dann diese Geschichten höre lässt mich vieles wirklich erschaudern auf keinen Fall möchte ich zurück zu den Werten die die da gegolten haben und ich frage uns wann war denn die gute alte Zeit wir haben ja eine aktuelle Predigtserie sie heißt äh, aktuelle Fragen und antike Antworten äh, und diese Serie will sagen, alle Fragen, die wir heute haben, sind genauso die Fragen, die, die, die in der Antike oder damals oder in der alten Zeit, ob es nun gut oder schlecht war, diese Fragen waren ganz genauso da. Und heute geht es um, ihr habt das schon geahnt, heute geht es um die Frage nach, nach den Werten. Wie ist das mit den, mit den Werten, die, die uns heute prägen sollen? Wir haben eben gesehen, zurück zu den guten alten Werten scheint irgendwie auch nicht zu funktionieren. Wir gehen überwiegend in dieser Predigtserie aus von, von Texten im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, im Augenblick überwiegend aus den Psalmen. Und hier ist jetzt ein Psalm 19, den David gedichtet hat und wir sehen mal einige Verse auf der Folie. Ich habe das so ein bisschen im Zickzack geschrieben, weil sonst passt nicht alles drauf. Also also ihr müsst jetzt so ein bisschen Zickzack mitlesen, wenn ihr mitlesen wollt. Also aus Psalm 19. Da sagt David... Die Weisung des Herrn ist vollkommen, sie schenkt neue Kraft zum Leben. Das Zeugnis des Herrn ist verlässlich, es macht den unerfahrenen weise. Die Anweisungen des Herrn sind einfach, sie erfüllen das Herz mit Freude. Die Gebote des Herrn sind eindeutig, sie lassen die Augen leuchten. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut, sie wird niemals aufhören. Die Gesetze des Herrn sind wahr, ausnahmslos sind sie gerecht. David benutzt hier sechs Begriffe, die eigentlich alle mehr oder weniger austauschbar sind und das Gleiche bedeuten. Noch einmal, ein Psalm ist ja ein Ausdruck der hebräischen Poesie, also es ist eine, eine Dichtung. Wenn ihr in Vers 1 hineinschaut, dann ist es wieder ein, ein Lied. Wie mein letzter Psalm auch ein Lied war, so ist dieser Psalm ein Lied, Melodie unbekannt, aber er wurde ja gesungen im, 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 im Gottesdienst, in den Zusammenkünften früher. Und hier benutzt also jetzt David sechs Begriffe, die alle mehr oder weniger Ähnliches ausdrücken. Ja, zum Beispiel hier die, die Weisung, da steht im Hebräischen dieses Wort für Tora, für die das Gesetz Gottes oder das Zeugnis, also das bedeutet dessen eine Beschreibung dessen, was da ist. Oder Anweisungen, Gebote, Ehrfurcht, Gesetz. So all das geht davon aus, dass, dass Gott sich mitteilt, dass Gott etwas sagt. Und David sagt, das, was Gott mitteilt, das verändert mein Leben. Es ist, es ist Kraft zum Leben, Herz mit Freude, hört niemals auf, alle gerecht, lassen die Augen leuchten machen die unerfahrenen Weise, das ist dann mehr was für mich und für Leute wie ich, also etwas zu lernen. Und dann bewertet er das Ganze im nächsten Vers. Er sagt dann, sie sind kostbarer als Gold, als reines Feingold. Sie sind süßer als Honig, als feiner Bienenhonig. Also er sagt, das, was Gott hier sagt, das ist, das, das ist kostbarer als Gold, wo ist Friede? Friede, bist du da? Wahrscheinlich oben. Friede, du produzierst ja selber Honig. Und, äh, äh, also, ich mag Honig, aber ich, ja, also ich bin jetzt nicht so begeistert wie ihr David von diesem Honig. Aber vielleicht hast du was anderes, was dich so begeistert wie Friede und David Honig. Es so, ist also das Beste, das Kostbarste, das Schönste, das, das Besonderste. Kann man das sagen im Deutschen? Gibt es eine Steigung von besonders? Also, das. Allermeisten besondere, egal. Ähm, er sagt, das ist die, die Quelle all dieser Werte, die ich habe, sagt David, kommen aus etwas, das größer ist als ich selber. Meine Werte kommen nicht aus, aus mir, sondern aus dem Zeugnis, Weisung, Anweisung, Gebot, Gesetz des Herrn, dessen, was Gott, wer Gott ist man kann sich fragen, welche Werte prägen eigentlich mein Handeln? Welche Werte prägen so landläufig das Handeln von Menschen? Man könnte sagen, es gibt, mir fielen mal fünf mögliche Quellen ein, fünf mögliche andere Quellen. Man könnte sagen, meine Werte werden geprägt von der Erwartung anderer. Also wie denken die anderen, was sind ihre Werte, was muss ich tun, wie muss ich sein, um zu einer Gruppe dazuzugehören. Und unterschiedliche soziale Gruppen, unterschiedliche politische, kulturelle Gruppen haben auch unterschiedliche Werte. Oder man kann sagen, meine Werte kommen aus meinen Gefühlen. Wie fühlt sich etwas an? Es kann nicht falsch sein, wenn es sich gut anfühlt. Oder aus der Gangbarkeit. Oder der Machbarkeit? Welchen Weg kann ich am besten gehen? Mit dem wenigsten Verlust komme ich durch diese Situation hindurch. Wie finde ich am besten einen Weg durch den Wald des Lebens? Es gibt auch ein Fremdwort dafür, Viabilität. Oder ist es die Vernunft? Kann man jetzt viel drüber reden. Oder ist es die Liebe? Ist die Liebe einfach der Maßstab für alles? Liebe und dann handle, aber was ist denn Liebe? Und empfinden wir Liebe nicht oftmals ganz unterschiedlich und anders? Und vieles davon ist natürlich auch gut. Also äh, zum Beispiel die Erwartungen anderer. In unserer Gesellschaft gibt es einfach Normen. Es ist ein guter Wert, wenn ich Auto fahre, zu sagen, ich, ich, ich fahre rechts. Es sei denn, ich bin gerade in Südafrika, dann sollte man vielleicht links fahren. Oder... Kleidung zum Beispiel. Ich erinnere mich an meinen ersten, habe ich schon mal erzählt, meinen ersten Heiligabend-Gottesdienst, war gerade Christ geworden im Sommer, komme hier in die Kirche Heiligabend, komme mit Jeanshose und alle so mit, mit feinen Anzügen, Krawatte, so richtig schick. Ich dachte, oh, wie bin ich underdressed? Nächstes Jahr kam ich dann auch schicker. Also es ist gar nicht, es ist gar nicht schlimm, sich auch irgendwie anzupassen. Das ist, das ist gut. Also Erwartungen anderer machen Sinn. Oder dieses, diese Gefühle, ja, dieses innere Empfinden, so, so neulich... Ja, habe ich mit jemandem gesprochen, der kam in eine ganz, ganz brenzlige Situation, die hätte auch ganz böse enden können und die Person hat gesagt, hätte ich nur ein bisschen vorher auf meine Gefühle geachtet, wäre das nicht passiert. Oder auf mein Gefühl und Gewissen, die spielen hier oft so ineinander. Oder diese Gangbarkeit, meine Werte zu definieren über Gangbarkeit, das finde ich total sinnvoll. Zum Beispiel gibt es ja in Deutschland eine Umweltpartei, die plötzlich dann in der Regierung war. Und plötzlich ging es nicht mehr darum, die, diese Werte dieser Partei durchzusetzen, sondern sie musste äh, Kompromisse eingehen. Und vielleicht muss man oft im Leben sagen, äh, halb ist vielleicht besser als gar nicht. Vielleicht kennt ihr auch diese schwarz-weiß-Leute, wo es kein Grau gibt. Und dann, ist es schwierig, äh, wie will man dann leben? Oder mit der Liebe, vielleicht fällt uns ein Bibelvers ein, 1. Korinther 13, da sagt ja Paulus, es geht nichts, nichts geht über die Liebe. Er spricht da allerdings von der, von der göttlichen Liebe, von der Agape und wir kennen ja noch andere Arten der, der Liebe, die auch gut sind, die aber nicht so selbstlos sind wie diese Agape. Und jetzt geht es in Psalm 19 darum, dass, dass, dass David dafür wirbt oder das darstellt in diesem Lied, was gesungen wurde, dass die Werte unseres Lebens nicht aus den Erwartungen anderer, aus meinen Gefühlen, aus der Gangbarkeit, aus der Vernunft, aus der Liebe kommen, sondern dass es, dass es absolute, absolute Werte gibt, die aus einem Absoluten kommen, aus einem größeren als Erwartungen, Gefühle, Gangbarkeit, Vernunft, Liebe. Nämlich, er sagt, aus Gott, aus, aus seiner Person, aus seinem Wesen, aus seiner Art, aus seiner Realität. In meiner letzten Predigt sprach ich über das, das Rechen und dass man sich, sich zu rächen. Wenn ich jetzt fragen würde, in verschiedenen Kulturen, ist, ist Rechen ist gut oder schlecht? Wir würden wahrscheinlich zu ganz unterschiedlichen Antworten kommen. Die einen würden sagen, wenn ich auch mein Gewissen höre, dann ist das gut, mich zu rächen. Ich fühle mich dabei gut, weil der andere hat es verdient. Oder zerstört Rechen unsere Gesellschaft? Nein, sagst du vielleicht, Rechen schützt unsere Gesellschaft, weil der Böse muss bestraft werden, und zwar von mir. Ist Rechen Ausdruck der Liebe? Ja, natürlich. Ich, ich setze mich in Liebe für den ein, dem etwas Böses von jemand anderem geschehen ist und räche das. Rache ist Ausdruck meiner Liebe zu einer anderen Person. Und wir können uns jetzt so jedes Thema, egal welches Thema, wir können uns jedes Thema anschauen und alles, was wir denken und alles, was wir tun, ist eine Folge unserer Werte. Und man kann sich fragen, wie, wie fühle ich mich, wie empfinde ich, wie denke ich über etwas? Oder ich kann sagen, Gott, was denkst du? Was sind deine Gedanken, deine Anweisungen? Und bei der Rache haben wir ganz klar gesehen, dass Gott sagt, ey Leute, Rache ist meine Sache und nicht eure. Wenn wir in die Bibel schauen, dann, dann sehen wir einen, einen Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und Gott will, dass diese Welt, die er geschaffen hat, dass sie gut funktioniert, dass sie, dass sie gelingt. Er hat sich die Welt ausgedacht und Gott hat sich die Menschen ausgedacht. Und letzte Woche hat Silvanus ja darüber gesprochen, dass über diesen Psalm, wo es heißt, dass Gott den Menschen nur ein klein bisschen geringer geschaffen hat als die Engel und als ihn selbst. Der Mensch ist ein bisschen weniger als, als Gott. Und Gott sagt damit, das Leben auf dieser Erde, was ich geschaffen habe, gelingt. Es ist so wichtig, dass die Menschen... In, in, in meiner Art, in, in meinem Wesen, in meinen Gedankenleben. Gott hat sich eine Welt für uns ausgedacht, in der wir leben können, in der Gott aber selber auch gegenwärtig ist. Also Gott hat eine Realität geschaffen, eine, eine Wirklichkeit geschaffen, die zerstört wird, wenn, wenn Menschen sich selber rächen, wenn Menschen ihren Besitz horten, wenn Menschen lügen, wenn Menschen Bitterkeit pflegen, wenn Menschen äh, sich rächen, habe ich schon gesagt, ähm, die Welt, Gott sagt, die Welt, die ich mir ausgedacht habe, in die ich euch reingesetzt hat habe, sie wird nicht funktionieren, so wie ich es mir gedacht habe, wenn, wenn diese Werte, die von mir kommen, aus nicht auch eure Werte sind und Werte werden. Und dann kommt Jesus auf die Erde und er spricht vom Reich Gottes, vom, vom Himmelreich und er sagt den Leuten, jetzt, hier, heute, das Reich Gottes beginnt, das Himmelreich hat begonnen und er beschreibt, wie dieses Himmelreich funktioniert. Viele von uns kennen, kennen die Bergpredigt zum Beispiel in Matthäus 6 und folgende Kapitel, wo er beschreibt, selig sind die Hunger haben nach Gott, die, die sanftmütigen, die, sich, die nicht ihren Platz im Leben Er beschreibt dann kapitellang in dieser berühmten Bergpredigt, wie diese Werte sind, wie er sich vorstellt, wie unser Leben funktionieren kann. Jemand hat gesagt, diese Seligpreisungen zum Beispiel sind so eine Landkarte, wo man Gott finden kann. Weil Menschen, die so leben, sind eine Karte, die auf Gott zeigt, wo ich Gott finde. Und diese Werte, von denen Gott spricht, die hier im Psalm 19, diese Grundlage in Gottes Wort gelegt wird, und natürlich kann ich denken, dass diese Dinge, die Gott fordert, mein, mein Leben ein, einengen. Ich kann denken, sie beschränken und sie beschneiden mein Leben. Und das stimmt ja auch wirklich oft. Es gibt viele Regeln. Und Vorschriften, die wir uns gemacht haben, auch die Christen sich gemacht haben, die tatsächlich unser Leben beschränken und, und einschneiden. Ähm, ich habe mal so alte Texte von Kirchen gelesen, schon so ganz schön lange her, aber noch im letzten Jahrhundert. Da, äh, da gab es Versuche zu regeln, was man denn trinken darf. Also Kaffee war zum Beispiel nicht erlaubt. Bei, Tee, bei schwarzem Tee bin ich mir gerade unsicher, müsste ich nachlesen. Das, dort wurde geregelt, was man anziehen soll, wie man die Haare trägt und das Fernsehgucken auf jeden Fall Sünde wäre. Und da waren Menschen, die wussten ganz genau, was gut ist für andere Menschen und haben andere Menschen auch unter Druck gesetzt, genau das zu tun, was sie dachten, was sie auch tun müssten. Und ich verstehe auch jeden, der das erlebt hat und sagt, Oh, ich will diese ganzen Gesetze und Normen, Also die machen mein Leben kaputt. Aber hier im Psalm 19 geht es ja um was anderes. Es geht darum, dass, dass, dass Gott sagt, meine Art, die ich euch zeige in dem, was ich sage, in der Bibel, wie ich rede, wie ich mich offenbare, das ist so das, was unser Leben gut macht und uns schön macht. Dass dafür da ist, dass Menschen aufblühen, dass sie, dass sie lebendig werden, dass sie frei werden. Ich frage jetzt nicht von euch, wer den Newsletter gelesen hat, <lacht> aber wenn ihr nicht bekommen habt, dann sagt Bescheid, es gibt einen Newsletter, jeden Freitag und ich habe diese Frage geschrieben, was hat ein Jogger auf der Venus, ein Spatz unter Wasser und ein Eisbär in der Sahara, was haben die drei gemeinsam? Hat jemand über diese Frage nachgedacht, was die drei gemeinsam haben könnten, Jogger auf der Venus, Spatz unter Wasser, Eisbär in der Sahara, hat jemand eine Idee? <lacht> ja, das ist die sanfte Version, <lacht> genau. Und die werden sterben. Also mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden die drei sterben. Auf der Venus, habe ich gehört, soll die Atmosphäre zum Joggen einfach nicht gut sein. Ein, ein Spatz unter Wasser kann nicht atmen und ein Eisbär in der Wüste wird austrocknen. Also der Jogger müsste sagen, nein zur Venus, aber ja zum Elbwanderweg. Vielleicht nicht gerade Sonntags, wenn es so voll ist. Ein Spatz müsste sagen, nein zum Leben unter Wasser und ja zu Oppenheims Garten. Wir haben tolles Vogelfutter für Spatzen. Ein Eisbär in der Sahara müsste sagen, ihr wisst schon Bescheid, ne? nein zur Sahara, aber ja zum Nordpol. Ich habe gestern gelesen, es gab Gedanken, ob man Eisbären auch am Südpol ansiedeln sollte. Da gibt es ja keine. Das sind aber die Pinguine und jetzt ist nicht ganz klar, was die Eisbären mit den Pinguinen machen. Es gab schon erste Versuche am Nordpol mit, wie viele Pinguine von Eisbären gefressen werden. Also diese Gedanken machen sich Leute wirklich gut. Aber was Jesus sagt, das Reich Gottes oder das, wie ich rede über das Reich Gottes in der Bibel, in der Bergpredigt, in in den Evangelien. Das, wie ich spreche, wie ich rede, was ich sage, das ist so ein Raum, wo du aufblühen kannst. Das ist ein Raum, wo du nicht kaputt gehst und wo die Menschen um dich herum auch nicht kaputt gehen. Eine Umgebung, die das Leben fördert, die das Gute entfaltet. Und was es braucht, ist aber ein ganz klares Ja, es braucht ein Jahr von uns zu Gottes Werten. Auch wenn wir manchmal empfinden, also ganz verstehe ich das nicht und ein bisschen anders finde ich auch gut. Aber wir brauchen eine innere Zustimmung dazu. Letzte Woche hat unser Auto mit uns Kontakt aufgenommen. Technik spricht. Ja, sie teilt sich mit. Es leuchteten nämlich diese beiden Lampen auf. ist jetzt kein Witz, wirklich. Und diese beiden Lampen haben gesagt ich möchte Flüssigkeiten, dass wer kein Auto hat, das ist eine Ölleuchte, also zu wenig Öl im Motorraum, ganz wichtig, anhalten, Öl nachfüllen und diese Lampe sagt, ich habe kein Scheibenwischwasser mehr, man könnte sagen, das ist ein bisschen egal, aber fahr mal auf einer schneebedeckten Straße, wo das vor dir hochspritzt und deine Scheibenwischer funktionieren, nicht, da bist du auch ziemlich schnell tot. Und diese beiden Signale sagten Jürgen, wir wollen, oder Heike, aber ich habe es dann gemacht, also sprach wahrscheinlich mit mir, wir brauchen zwei verschiedene Flüssigkeiten an zwei verschiedenen Orten. Und dann war noch eine Leuchte, die kam auch noch. Ja, tschaka, ich will Benzin. Also Autos kommunizieren doch. Warum tut das Auto das? Warum tut Gott das? Es geht nicht darum, so, das ist so die Message dieses Psalms 19. Ähm, es geht dem Auto nicht darum, mich zu bedrängen, mich einzuschränken, mich kontrollieren, mich zu beschäftigen, sondern es sagt, folge mir und du findest wirklich Glück. Und wir konnten nächste Woche, nachdem wir diese drei Dinge geregelt hatten, tatsächlich zur Ostsee fahren. Und zwar nicht auf einem ADAC-Transporter, sondern auf eigenen vier Rädern. Und wenn ich ehrlich bin, Manchmal geht euch das wahrscheinlich auch so. Manchmal finde ich das, wie soll man das sagen, auch so ein bisschen einengt, was Gott sagt. Wie das mit dem Vergeben zum Beispiel. Manchmal habe ich, will ich gar nicht vergeben, sondern möchte ich, dass der andere jetzt richtig leidet zum Beispiel. Oder ich denke, oh, es wäre doch viel cooler, wenn ich das so und so und so machen könnte. Und diese drei Leuchten, waren auch nicht so ganz einfach zu beheben. Also hierbei wurde ich tatsächlich ein bisschen ölig, ich brauchte einen Lappen, das musste ich kaufen, da musste ich irgendwo anhalten, was reinfüllen. Es hat Geld gekostet, es hat Zeit, es hat mein Leben durcheinandergebracht. Und ich glaube, dass es mit Gott manchmal auch so ist. Dass Gott sagt, ich möchte dir Freude schenken, ich möchte dir Freiheit schenken, ich möchte dir Leben schenken, aber dafür ist es manchmal auch wichtig, dass du stoppst, ein paar Dinge anders machst, was auffüllst, reagierst, dich einlässt und sagst, ja, die drei Leuchten meinen das wirklich gut mit mir. Und wenn Jesus sagt das und das, dann meint er es wirklich gut. Und um als Christ zu leben, brauche ich unbedingt diese Überzeugung, Gott meint es wirklich gut mit dem, was er sagt. Weil sonst wäre es tatsächlich so wie eine Einengung, eine, eine Beschränkung, eine, ein, ein Leiten in eine, bestimmte Richtung. Und dieser Psalm 19, der endet auch so ein bisschen ambivalent, also so, so doppelt. Zum einen sagt David dann, deinem Knecht stehen sie, also diese, diese was Gott sagt über unser Leben, ja? deinem Knecht stehen sie leuchtend vor Augen, wenn er sie befolgt, wird er reichlich belohnt. Und dann sagt aber noch, noch was, was ganz anderes. Er, da kommt ein, plötzlich ein ganz anderer Ton rein in den nächsten Versen. Er sagt, doch wer kennt schon alle seine Verfehlungen? So sprich mich frei von den Sünden, die mir nicht bewusst sind. Auch vor Unbeherrschbarkeit bewahre deinen Knecht. Sie soll keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich vorbildlich leben und bleibe frei von schwerem Vergehen. Hab gefallen an dem, was mein Mund redet und was mein Herz denkt. Lass vor dir bestehen. Du, Herr, bist mein Fels und mein Erlöser. Also umso mehr ich Gott anschaue und sage euch, oh, ich möchte jetzt auch so leben, wie Gott das gesagt hat, ich, äh, umso mehr merke ich, ich bekomme das gar nicht hin. Gott sagt, sehr großzügig, demütig, freundlich, kraftvoll, vergeben, liebevoll und so weiter. Und ich merke, umso mehr ich das sein will, umso mehr entdecke ich, ich bin total unvollkommen, ich, ich schaffe das nicht, ich passe da nicht hin, da ist Verfehlung, da ist ich Und umso mehr ich das will, umso mehr entdecke ich es, kann es nicht und umso mehr demoralisiert es mich und das ist gut, das ist richtig gut. Weil Jesus kam nicht für die Gerechten, für die, die es drauf haben, sondern für die, die die wussten, ich bin es nicht. Was wir hier lesen, natürlich will ich so sein, wie Gott das sagt, aber ich bin es nicht und das ist gut. Und wenn ich denke, ich bin eigentlich ganz okay, ich bin ein ganz pfiffiges Kerlchen, dann habe ich nicht verstanden, was Gott, wer Gott ist. Dieses Beschäftigen mit Gottes Werten löst in uns eigentlich zwei Dinge aus. Das eine ist, ja, ich will das unbedingt auch. Ich will so leben, wie Gott auch ich will das und gleichzeitig merken wir ich bin es nicht. Ich kann es nicht. Ich zerbreche daran und so sagt er ich brauche einen Felsen und ich brauche einen Erlöser oder oder einen Retter. Ich möchte uns noch einen letzten Bibelvers heute zeigen, wo wo Paulus darüber spricht, was diese diese Grundlage, diese Worte Gottes in, in unserem Leben auslösen. Er sagt nämlich ähm als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Dadurch wollte Gott alle freikaufen, die vom Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Die Worte Gottes und das, der Psalm, die sagen, sei so, sei so, sei so, das ist gut, das ist toll und und ein Christ sagt, ja, ich will das sein, aber es gab jemanden, nämlich Jesus Christus, der unter all dem, der all das, was ich möchte, aber nicht kann, erfüllt hat, gelebt hat. Christus ist mein Leben. Er hat das Leben gelebt, was ich leben sollte. Und jeder von uns darf wissen, wir sind nicht perfekt. Und es reicht auch nicht, dass ich sage, ich bin eigentlich ganz gut. Und der Glaube bedeutet nicht, vertrau darauf, was du tust, was du bist, wer du wirst, wer du bist, wer du nicht mehr bist, wer du sein wirst, sondern Glaube sagt, Jesus, du bist all das für mich. Du bist dieser dieser wirklich Heilige, der wirklich das lebte, was Gott dachte. Du hast alles für mich getan, du bist mein Fels und Erlöser. Und ich darf sagen, ich bin von Gott angenommen, ich bin Christ geworden, ich bin sein Sohn, ich bin seine Tochter, und jetzt frage ich mich, wie gebe ich an Gott eine Freude zurück, indem ich jetzt all diese Werte Gottes, die ich nicht vollkommen leben kann, lade ich in mein Leben ein, damit sie mein Leben prägen. Aber nicht um Gott zu gefallen, sondern um ihm eine Freude zu machen, weil ich schon sein, sein Sohn bin, seine, seine, seine Tochter bin, sein, sein Kind bin. Und es ist eine oft... Vielleicht kennt ihr das auch manchmal, ist es ist eine größere Freude, jemanden zu beschenken, als, als selber beschenkt zu werden. Aus Liebe tun wir die wildesten Dinge, die wir sonst niemals tun würden. Ich habe so einen coolen Satz gefunden, ich komme zum Ende dieser Predigt langsam. Während ich tue, was ich nicht tun möchte, beginne ich zu mögen, was ich tue, was ich nicht möchte, ich verändere mich und mag, was ich vorher weder mochte noch wollte. Also ein Beispiel, wir waren im Urlaub, es war abends, es war dunkel. Ich war diesen Tag schon mindestens zwei Stunden draußen gewesen, mindestens, spazieren mit Heike. Und es war, wo wir sind, es ist dunkel, es gibt keine Laternen, es gab keinen Mond den Abend. Und Heike wollte nochmal raus und meinte, oh, alleine ist es so dunkel, vielleicht finde ich gar nicht zurück. Oder, na, irgendwie so, also ich, ich will nicht alleine raus, bitte komm doch mit. Ich sage, ich will nicht raus, bitte komm doch mit. Ich gehe nicht raus. Dann haben wir ein bisschen diskutiert und dann meint sie, ach komm, 20 Minuten. Ich sage, okay, 15. Habe ich einen Timer gestellt auf 7,5 Minuten. Hin, <lacht> damit es dann klingelt und dann zurück. Hat auch 7,5 Minuten, ist echt abends lange, wisst ihr das? Dann geht so. Ich habe es gemacht und es war auch schön. Es war wirklich... Es war gut, draußen zu sein. Ähm, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ähm, aber was wir erleben, indem wir uns, uns einlassen auf, vergesst das Bild mit Heike, sie ist nicht mehr Gott und ich bin, aber indem wir uns einlassen auf, auf die Werte, auf die Vorstellungen, auf die, auf die Gedanken Gottes, bekommt unser Leben eine Schönheit und erleben wir Schönes, was wir sonst niemals erlebt hätten. Zwei Fragen am Ende. Was ist, dein, was ist dein nächster Schritt? Vielleicht bist du heute hier oder guckst das bei YouTube oder auf unserer Mediathek und du sagst, ich, ich bin noch gar nicht jemand, der von sich selber sagen würde, ich bin Gottes Sohn, bin Gottes Tochter, bin Gottes Kind. Dann gilt jetzt in diesem Augenblick genau diese Einladung, dass, dass Gott sagt, komm, lass dich ein, hab schon so lange auf dich gewartet, sag Ja zu mir, so wie ich zu dir schon lange Ja gesagt habe. Und vielleicht kann heute der Augenblick sein, wo du in ein, ein Leben mit Jesus startest und sagst, Jesus, ich, ich will mich auf diese Liebe einlassen, die du in mein Leben hineingibst. Gott kennen. Ich will dich Gott zum ersten Mal wirklich kennenlernen. Sei du mein Fels, mein Retter. Nimm mich als dein Kind an. Und vielleicht bist du auch schon lange, lange Jahre, Monate mit Christus unterwegs und du sagst aber, Jürgen, es gibt aber bestimmte Werte, die immer wieder auftauchen in der Bibel, die, mit denen bin ich wirklich im Konflikt. Und ich möchte dich einladen, es vielleicht einmal neu zu versuchen. Am 22.02. ist ja der Aschermittwoch dann beginnt die Fastenzeit. Viele machen ja mit. Sechs Wochen bis Ostern einmal anders leben. Vielleicht bestimmte Dinge weglassen, aber auch bestimmte Dinge neu in das Leben einladen. Und vielleicht möchtest du es einmal versuchen, für, für sechs, du musst es ja gar nicht für ewig machen, für sechs Wochen einmal diese Werte, mit denen du so im Konflikt bist, vielleicht einzuladen in dein Leben. Vielleicht fällt es dir schwer, Gott finanziell zu vertrauen. Dann zu sagen, für sechs Wochen nehme ich mal die Zurückhaltung weg und werde großzügig. Vielleicht fällt es dir schwer zu vergeben und du sagst, für sechs Wochen versuche ich mal die Bitterkeit wegzunehmen und die Milde in mein Leben einzuladen. Oder du hast ein Problem mit der Wahrheit oder mit der eigenen Wahrhaftigkeit. Und du sagst, sechs Wochen einmal ohne Ausflüchte und Gradlinigkeit in mein Leben hinein. Und das Schöne ist, es ist ja nicht für immer. Es ist mehr als 15 Minuten, aber erstmal sind es nur sechs Wochen bis Ostern. Und vielleicht sagst du, Jürgen, du nervst, als ob das so einfach wäre. Das habe ich schon so oft probiert und versucht und es hat jedes Mal nicht funktioniert. Und vielleicht könntest du ja diesmal etwas anders machen, indem du dir jemanden mit, mit dazu nimmst so ein, ein Wegbegleiter für diese sechs Wochen. Du kannst mich gerne ansprechen, vielleicht kann ich dir jemanden vermitteln oder dir helfen, jemanden zu finden oder zu sein, der diese sechs Wochen mit dir geht, um, um das gemeinsam zu leben und gemeinsam zu versuchen. Christ bedeutet ja nicht, dass Gott uns als einzelne Menschen auf den Weg gestellt hat, sondern er hat Menschen an unsere Seite gestellt. Jemand, der dich begleitet und jemand, der mit dir geht. Amen.